Saludos a toda la audiencia de habla hispana del mundo de la ginecología oncológica. Soy Enrique Chacón, de la Universidad de Navarra, en España. Quisiera darles la bienvenida al quinto Fellows Choice Podcast de 2021, en el que repasaremos los artículos más destacados de la edición de mayo de la revista International Journal of Gynecological Cancer. En esta ocasión, analizaremos en profundidad un documento de consenso sobre ganglio centinela en cáncer de endometrio. Del mismo modo, abordaremos cuál es el mejor esquema de tratamiento en pacientes con cáncer de endometrio en etapa avanzada. Finalmente, repasaremos la anatomía del parametrio en un interesante vídeo sobre histerectomía radical en cáncer de cervix. Y mucho más. Comenzamos por el trabajo llevado a cabo por Capuccio y sus colegas, quienes presentan un estudio de cohortes retrospectivo que evalúa las características de la histerectomía ambulatoria frente a la hospitalaria para el cáncer de endometrio. Los criterios de inclusión incluyeron a pacientes mayores de 18 años que se sometieron a una histerectomía por cáncer de endometrio entre enero de 2008 a septiembre de 2015. Se identificaron un total de 41.246 pacientes de la gran base de datos nacional de la Premier Health Care. Durante el periodo de estudio se observó un cambio del 41.3 de la histerectomía hospitalaria a la ambulatoria, así como una evolución a favor de la histerectomía robótica. Los factores que facilitaron un enfoque ambulatorio incluyeron el abordaje robótico, el que el procedimiento se realizase en un hospital de tamaño medio, así como que fuera reciente o actual. Los factores asociados a la histerectomía hospitalaria fueron la histerectomía abdominal, la edad avanzada de la paciente, las comorbilidades múltiples, la raza afroamericana, la cobertura de la aseguradora médica, así como la realización de procedimientos concomitantes. La histerectomía ambulatoria supuso un ahorro de 2.500 dólares por caso, a pesar del mayor uso de la histerectomía robótica. Las tasas de reingreso y complicaciones tras el alta se mantuvieron estables en aproximadamente un 2% de la muestra, lo que demuestra la seguridad de la histerectomía ambulatoria mínimamente invasiva para el cáncer de endometrio en pacientes cuidadosamente seleccionadas. Lara Burke y colaboradores presentan una revisión sistemática de los métodos de ultraestadiaje del ganglio centinela en cáncer de endometrio. Los criterios de inclusión fueron el haber sido diagnosticada de cáncer de endometrio, la realización de mapeo de ganglio centinela, así como la presencia de un informe detallado de anatomía patológica. Se identificaron por separado las metástasis ganglionares diagnosticadas mediante tinción con hematosilina y osina y las identificadas mediante ultraestadiaje, describiendo el método empleado para ello. El objetivo primario fue el análisis de la tasa de detección de afectación del centinela mediante ultraestadiaje en aquellos casos que no habían sido diagnosticados mediante la tinción habitual con hematoxilina y osina. El objetivo secundario fue analizar la diferencia en la tasa de detección de metástasis ganglionar entre los distintos métodos de ultraestadiaje. Se seleccionaron 15 estudios que incluían 2.259 pacientes. Los ganglios linfáticos centinela se examinaron mediante tinción rutinaria con hematosilina y oxina y posteriormente se utilizaron distintos métodos de ultraestadiaje. Se observaron 
diferencias en el corte macroscópico, el número de cortes microscópicos, así como la distancia entre los cortes. Además, en todos los estudios se utilizaron la inmunohistoquímica. Se encontró un centinela positivo en el 14% de las pacientes. De ellas, en el 37% el diagnóstico se obtuvo por ultraestadiaje. La realización de más secciones del ganglio centinela no dio lugar a una mayor tasa de detección. Debido a la gran heterogeneidad de los estudios, no fue posible evaluar qué método de ultraestadiaje tuvo la tasa de detección más alta. Sin embargo, los autores identificaron que el corte seriado llevó a una tasa de detección del 53% en comparación con el corte longitudinal, en el que se obtuvo una tasa de detección del 33%. Los autores concluyen que el análisis por ultraestadiaje tras la tinción rutinaria con hematosilina y oxina condujo a una mayor tasa de detección de metástasis ganglionar en pacientes con cáncer de endometrio. Moalem y sus colegas nos presentan un vídeo muy interesante y didáctico sobre la histerectomía radical abierta con preservación nerviosa realizada en un caso de cáncer cervical voluminoso. El vídeo describe de manera muy detallada toda la anatomía tridimensional del paracolpium y el papel esencial de los vasos vaginales en la anatomía de la histerectomía radical. También muestra todas las partes del sistema nervioso autónomo pélvico y la sección controlada únicamente de las ramas uterinas con el fin de preservar los nervios hipogástricos, los nervios esplácnicos pélvicos y las ramas vesicales del plexo hipogástrico inferior. Navarro y sus colegas informaron de los resultados de un estudio retrospectivo monocéntrico en el que se comparó el SPECTAC con el mapeo intraoperatorio del ganglio centinela en pacientes con cáncer de cérvix o endometrio en fase inicial. Se incluyeron 171 pacientes con 468 ganglios centinelas detectados durante la cirugía. De ellos, al 85.4% se le inyectó de manera dual el radiotrazador y el azul de metileno y al 14.6% el radiotrazador y el verde indocianina. La tasa de detección global fue del 95.3%, alcanzándose la tasa de detección más alta con el ICG del 100%. El drenaje bilateral fue del 81.9%. En el subgrupo de pacientes con tendencia 99, 105 pacientes, fue del 61.4%. Para azul de metileno, en 99 pacientes, fue del 67.3%. Para verde indocianina, en 23 pacientes, fue del 92%. Y para SPECTAC, en 62 pacientes, fue del 36.4%. Se identificaron localizaciones atípicas de centinela mediante SPECTAC en 64 pacientes, esto constituyó el 37.4%, mediante tenencia 99 en 28 pacientes, 16.4%, mediante azul de metileno en 17 pacientes, 9.9% y finalmente mediante verde indocenina en 8 pacientes, 4.7%. La sensibilidad y el valor predictivo negativo de la biopsia de ganglocentinela para detectar afectación ganglionar utilizando la inyección dual fue del 88.9% y del 97.5% respectivamente. Los autores por tanto concluyeron que la SPECTAC mejoró la localización topográfica del centinela e identificó con mayor precisión el drenaje a localizaciones atípicas. Sin embargo, cuando se utilizó ICG, la SPECTAC no aumentó la capacidad de detección del centinela. 
La identificación de familiares de pacientes con síndrome de cáncer hereditario portadores de mutaciones mediante pruebas en cascada es un primer paso infrautilizado en la prevención primaria del cáncer. Niteki y sus colegas plantean la hipótesis de que el facilitar el acceso a las pruebas en cascada impulsará una aceptación significativamente mayor de las pruebas genéticas en comparación con el abordaje estándar. El ensayo FACT es un estudio prospectivo aleatorizado y multicéntrico que tiene como objetivo principal el comparar la proporción de pruebas genéticas de probandos o familiares de primer grado identificados de pacientes con una mutación BRCA1 o BRCA2 confirmada. Los probandos serán asignados al azar uno a uno a una estrategia de pruebas en cascada facilitada frente a la atención estándar. Aquellos asignados al grupo de atención estándar serán instruidos para compartir una carta familiar con sus parientes de primer grado y animarles a completar las pruebas genéticas. Los familiares de primer grado de los probandos asignados al azar al grupo de intervención recibirán estrategias de compromiso con un navegador de pacientes, un vídeo educativo y servicio de pruebas genéticas accesibles. Los análisis evaluarán la proporción de familiares de primer grado identificados por el probando que completan las pruebas genéticas a los seis meses en el brazo de intervención frente al brazo de control. Se asignarán al azar 150 probandos con una mutación BRCA1 o BRCA2, esperando que cada probando proporcione una media de tres familiares, para un total de 450 participantes. Los autores plantean la hipótesis de que un cambio en el paradigma actual, transfiriendo este papel al equipo médico, podría hacer que un programa de pruebas en cascada tuviera más éxito. Narasim Hulu y sus colegas llevaron a cabo un estudio de cohorte monocéntrico de 102 pacientes con cáncer de endometrio en etapa 3C tratadas mediante cirugía más quimioterapia y posterior radioterapia adyuvante, entre abril de 2003 y abril de 2016. El propósito de este estudio fue resumir los resultados obtenidos en aquellas pacientes tratadas con quimioterapia previa a la radioterapia, bien de manera completa o bien con un abordaje tipo sándwich, frente a los resultados reportados en la literatura para aquellos casos en los que se iniciara el tratamiento con radioterapia y posterior quimioterapia. El régimen de quimioterapia previsto fue carboplatino, área bajo la curva 6 por metro cuadrado y paclitaxel 175 miligramos durante 6 ciclos. A los 3 años, para los enfoques tipo sándwich y de quimioterapia en primer lugar, la recidiva vaginal fue del 11.8 y del 4.2% respectivamente. La recidiva pélvica fue del 0 y del 1.5%. La recidiva paraórtica fue del 0 y del 1.2%. Y la recidiva a distancia fue del 42.9 y del 24.4% respectivamente. Finalmente, la supervivencia global fue del 70.3% y del 81.7% respectivamente. Entre el 92% y el 100% de las mujeres pudieron completar al menos 4 ciclos de quimioterapia, con el enfoque de quimioterapia antes de radioterapia, en comparación con el 71% al 90% notificado en la literatura para el enfoque de radioterapia antes de quimioterapia. En conclusión, la secuencia de quimioterapia antes de radioterapia para el cáncer de endometrio en etapa 3C se asoció con una alta proporción de pacientes que completaron cuatro o más ciclos de quimioterapia y una baja tasa de residual linfática locoregional. 
Kristen Moloney y colaboradores realizaron un estudio para establecer un consenso sobre los pasos específicos obligatorios y prohibidos de la disección del ganglio linfático centinela en el cáncer de endometrio, así como para desarrollar una herramienta de evaluación de la competencia en el procedimiento. Para ello se aplicó una metodología Delphi de cuatro rondas para lograr la estandarización de los pasos y tareas de la disección del ganglio centinela. Se enviaron varias rondas de cuestionarios a 35 cirujanos expertos en oncología ginecológica pertenecientes a 16 países distintos y las respuestas se agregaron, se anonimizaron y se compartieron con el grupo después de cada ronda. El 70% del consenso estandarizó los pasos específicos, obligatorios, opcionales y prohibidos de la biopsia selectiva del ganglio centinela para el cáncer de endometrio e informó del desarrollo de una herramienta de evaluación de la competencia. El acuerdo de consenso identificó 21 pasos obligatorios y 3 prohibidos para completar la disección del centinela. En particular, hubo consenso en que el trazador de elección debe ser siempre el verde endocianina, siendo la adición de otros trazadores opcional. Además, el verde endocianina debe administrarse mediante una inyección superficial a 1 o 2 milímetros en el cuello uterino. El grupo también acordó que el ganglio centinela debe definirse como el ganglio más proximal, independientemente de la estación ganglionar en la que se encuentre este. Finalmente, se ha validado una herramienta de evaluación de la competencia que puede ser utilizada por los comités de gobernanza de los ensayos clínicos como ayuda para la selección de cirujanos y para la garantía de calidad continua en los ensayos clínicos quirúrgicos. Teresa Boitano y sus colegas evaluaron el impacto en las tasas de complicaciones de un programa de recuperación posoperatoria acelerada en pacientes oncológicas de alto riesgo sometidas a la parotomía no emergente. Las pacientes de alto riesgo se definieron como aquellas con obesidad, esto es, un índice de masa corporal superior a 30 kg por metro cuadrado y o una edad mayor de 65 años. En este estudio de cohortes retrospectivos se incluyeron 363 pacientes. Las tasas globales de complicaciones fueron menores en el grupo de protocolo de recuperación acelerada, observándose un 29% frente a un 53.8%, siendo estas diferencias significativas. El grupo de protocolo de recuperación acelerada tuvo una estancia más corta en comparación con el grupo control, 3.3 días frente a 4.2 días siendo estas diferencias también significativas. Las tasas de reingreso a los 30 días fueron similares entre ambos grupos. En el grupo de protocolo de recuperación acelerada, en comparación con el control, las tasas de complicaciones fueron menores en los pacientes obesos, también en aquellos con obesidad mórbida y, por supuesto, en aquellos con edad superior a 65 años. Los autores concluyen, por tanto, que la aplicación de un protocolo de recuperación acelerada disminuye la tasa de complicaciones y la duración de la estancia sin un aumento de las tasas de reingreso en pacientes con obesidad mórbida y geriátricos que tengan neoplasias de origen ginecológico. Y finalmente, Hannah Wippen y sus colegas de Berlín en Alemania evaluaron la tasa de segundas neoplasias en supervivientes de larga duración con cáncer de ovario. De un total de 225 supervivientes de larga duración con cáncer de ovario, el 16% de las pacientes tenía al menos un diagnóstico de una segunda neoplasia bien antes, durante o después del cáncer de ovario. 
La segunda neoplasia, tras el cáncer de ovario inicial, se encontró en el 7.6% de las supervivientes de larga duración, siendo el cáncer de mama la neoplasia secundaria más frecuentemente observada. La mediana de duración entre el diagnóstico de cáncer de ovario primario y el diagnóstico de cáncer secundario fue de 6.5 años. Los cánceres secundarios se detectaron mediante cribado en el 35.3% de los casos y mediante autoexploración mamaria en el 29.4% de las pacientes. Por tanto, los autores concluyen que debe realizarse un seguimiento rutinario más estrecho y un cribado de segundas neoplasias en las supervivientes de cáncer de ovario de larga duración. Y así concluye nuestro Fellows Choice Podcast de la edición de mayo. Ha sido un verdadero placer acompañarles. Espero hayan disfrutado.